0: Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Descobre as melhores odds e faz a tua primeira aposta sem risco até 50 euros.
1: Braga, Benfica, nenhum quer ver a taça por um canudo. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar, boa tarde. Terminou o campeonato, vamos falar da final da Taça de Portugal, que se joga este domingo, a partir das 8h30 da noite, em Coimbra, tendo como finalistas Benfica e Sporting de Braga. Joga uma final inédita da Taça de Portugal, com os benfiquistas aparentemente em melhor momento, mas uh, com os minhotos, uh, liderados por Carlos Carvalhal, desejosos uh, de conquistar um troféu importante no ano de centenário do Sporting de Braga, João.
0: É verdade, João. Antes de mais, boa tarde. Boa tarde também aos que nos seguem. Para o Braga seria importante marcar o centenário com uma conquista importante, grande. Já desperdiçou a possibilidade de ganhar uh, a Taça da Liga, perdeu na final com o Sporting em Leiria, também não conseguiu o apuramento para a Liga dos Campeões, uh, andou lá perto, acabou por ficar uh, no, no quarto lugar uh, e, portanto, tem que se contentar com a Liga Europa, mas tem uma última oportunidade, que é a final da Taça uh, de Portugal, e seria realmente bonito para os, os arcebispos coroarem realmente uh, este ano de centenário com a conquista da segunda prova, a prova rainha, do futebol português. No entanto, não se pode dizer que o Sporting de Praga parta como favorito, porque realmente os tempos mais recentes, digamos, o um momento de forma, não lhes é favorável comparativamente com o Benfica. O Benfica vem realmente de um bom período. Nos últimos 15 jogos apenas perdeu um com o João Vicente e empatou com o Porto. Portanto, 13 vitórias. E, se calhar mais importante do que isso, só sofreu golos em 7 desses 15 jogos. Portanto, na maioria nem se concedeu gols, ou seja, conseguiu alcançar um equilíbrio uh, de sistema, digamos assim, que não se viu ao longo de toda a época.
1: Sendo até a melhor equipa na segunda Era volta do isso, campeonato. Adivinhaste
0: o que eu ia dizer. É, é um facto muito importante. Foi, inclusive, é melhor que o próprio Sporting na segunda volta. Portanto, está, digamos assim, no ponto para disputar uh, uma final da Taça que, se não salva a época, pode pelo menos. Amenizar. Amenizar um pouco aquilo que tem sido a frustração benfiquista de, depois de um investimento tão grande e do regresso de Jorge Jesus. Portanto, é, eu diria que é mesmo fundamental para o atual projeto desportivo do Benfica vencer esta taça. Por outro lado, o Braga está a fazer exatamente a trajetória diferente. Foi durante muito tempo considerada a equipa que jogava o futebol mais atrativo da, da Primeira Liga, incluindo os três grandes, mas nos últimos tempos. Coincidindo, aliás, curiosamente, com a ascensão do Benfica. O Benfica começou a melhorar no início do mês de Março e o Braga começou a piorar claramente aí. E desde essa altura tem apenas 5 vitórias em 14 jogos. Perdeu 13, empatou 6. Isto significa o quê? Significa que, no fundo, o Braga vai para esta Taça de Portugal, digamos, num ciclo negativo. Claro que sabemos que uma final é uh, um momento especial e, portanto, provavelmente, mesmo em termos motivacionais, para o Braga será quase um, um recomeço no último jogo uh, da, da temporada e, e sabendo também que uh, o Carlos Carvalhal, mas também o Jorge Jesus, têm feito uh, descansar alguns dos jogadores uh, fundamentais. O Carlos Carvalhal nomeadamente disse que tinha descarregado os jogadores porque realmente foi uma época muito complicada, com muitas lesões no plantel do Sporting de Braga. Perdeu alguns jogadores importantes também, como o Paulinho, por exemplo, a meio da temporada para o Sporting. E, portanto, era importante aliviar um bocadinho a carga dos jogadores para agora enfrentarem a final da taça de cabeça limpa e com o corpo um bocadinho mais descansado. E o que é que nos diz o histórico de confrontos entre Benfica e Sporting de Braga? O histórico é paradoxal, digamos assim, porque se por um lado sabemos que na Taça de Portugal o Benfica é rei absoluto, estamos a falar de uma equipa que tem 26 títulos conquistados, os que vêm a seguir são o Porto e o Sporting com 17, portanto há aqui uma grande diferença, mas ainda mais impressionante é o facto do Benfica ter estado presente já em 37 finais, o que se fizermos as contas num total de 80, não anda longe da metade, portanto o Benfica é quase omnipresente na Taça de Portugal quando falamos do palmarés desta competição, apesar disso, e o Sporting de Braga tem apenas duas conquistas, separadas por 50 anos, curiosamente, em 1966 e 2016, mas apesar disso, sempre que se encontraram, o equilíbrio foi muito grande, Nunca jogaram uma final, por isso é uma final inédita, mas nas eliminatórias anteriores houve já um total de 10, o que é significativo, 5 para cada lado. Portanto, o Braga costuma criar dificuldades ao Benfica na taça e, mais do que isso, muitas vezes em momentos cruciais da competição. As equipas já disputaram 4 meias finais e dois quartos de final. E também aí há uma repartição total com três passagens para cada lado. Portanto, o Braga... Nomeadamente, aliás, em, em termos de provas a eliminar em geral, com o Benfica está muito igualado. Porque, repara, além destas 10 eliminatórias da, da Taça, já jogaram três vezes eliminatórias na Taça da Liga. O Braga até ganhou mais vezes do que o que perdeu. Com o Benfica, duas eliminatórias da Taça da Liga ultrapassadas contra uma do Benfica. A única vez que jogaram numa competição europeia... O Braga uh, conseguiu vencer o Benfica, em 2010-2011, com Domingos Paciência, e eliminou o Benfica de Jorge Jesus, uhum. na meia-final, jogando depois a final com o Porto, uh, e, portanto, até tem algum ascendente sobre o Benfica nestas provas mais importantes. Depois há uma supertaça que o Benfica ganhou ao Braga em 2016, e também, e aqui temos que recuar muito, no extinto campeonato de Portugal, as equipas defrontaram-se uma vez em 27 1927 e foi o Benfica que passou. Portanto, aqui, em termos históricos, há uma igualdade total entre as duas equipas, o que também não deixa de ser um picante especial para este jogo, porque uh, o Braga, uh, obviamente, tem um palmarés muito inferior ao Benfica, principalmente no campeonato, e em termos de jogos de campeonato entre as duas equipas, mas em jogos a eliminar, o Braga costuma agigantar-se perante o Benfica, e não só, por exemplo, também perante o Porto, sabemos que o Braga tem ganho as finais de taça todas ao Porto, duas para a Taça da Liga e uma para a Taça de Portugal, conquistadas pelo Braga ao Porto nesta última década. Ou seja, é um Braga
1: especialista em taças, e o que é que nos diz... Uh o duelo entre Carlos
0: Carvalhal e Jorge Jesus. Sim, deixa-me só dizer que, uh, realmente, o, o, o Braga, como tu dizes muito bem, é um especialista em taças nesta última década. Sabemos também que, entretanto, tornou-se o quarto grande do futebol português, mesmo em termos da, da Liga, mas há a registrar uma final da Liga Europa, quatro finais da Taça da Liga, duas delas ganha, e três finais da Taça de Portugal, esta é a terceira, uma ganha e uma perdida. Portanto, um braga muito forte nesse aspecto. Uh, veremos como será com, com Carvalhal. Uh, Carvalhal, que até hoje, é importante dizer, tem um título conquistado também numa prova a uh, Ganhou a taça da Liga em 2007-2008, a primeira taça da Liga de sempre, ao serviço do Vitória de Setúbal. E já jogou uma final na taça de Portugal por Leixões. Exatamente, em 2002 estava o Leixões na segunda Divisão B, portanto, no terceiro escalão. Conseguir chegar à final foi uma proeza. É extraordinário. Isto no início da carreira de Carlos Carvalhal Exatamente. como treinador. Exatamente. E apenas Jardel parou o Leixões no Jamor com apenas um gol. O Sporting ganhou por um zero e conseguiu a última dobradinha da sua história, em 2002. Deixa-me só dizer que em 2007, 2008, o, o, o Vitório de Setúbal com Carvalhal venceu na final, nos penaltis, o Sporting. Do, ao lado de Carlos Carvalhal, no banco, estava o Frederico Varandas, que era o médico do Vitório de Setúbal nessa altura. Apenas uma curiosidade uh, interessante. Do outro lado, realmente, temos um, um Jorge Jesus, que tem um palmarés mais vasto, mas tem tido algumas dificuldades em finais de taça, digamos assim, das taças principais. Repara que o Jorge Jesus, que adora a Taça de Portugal, e ao amor ver as finais todas com o avô dele, mas só venceu uma até hoje. Venceu a final da taça de 2014 contra o Rio Ave, por um zero. Antes, já tinha perdido, em 2007, ao serviço tubulinenses, contra o Sporting, um gol de Lietzen, e também já tinha perdido, na época, imediatamente anterior a 2014, contra o Vitória de Guimarães, depois de estar a ganhar por 1-0, um naquela época em que o Benfica perdeu tudo numa semana, praticamente. Vitória de Guimarães do Rui Vitória. Do Rui Vitória, exatamente. E o Ricardo Pereira, aliás, marcou, penso eu, um dos golos dessa final. Uh, depois, uh, ainda teria também a desilusão de 2018 contra o Desportivo das Aves, pouco tempo depois dos tristes acontecimentos de, de Alcochete. Mas é aí, como portanto, de é aí como treinador do Sporting. Aí como treinador do Sporting, portanto já três derrotas em, em finais de taça, uma vitória. e Ele que também já foi feliz em finais de taça numa final importantíssima, a Taça dos Libertadores da América, com o Flamengo, que venceu, mas tem também já muitas desilusões em finais de, de taça importantes. Repara, ele perdeu por exemplo, as tais três taças de Portugal, obviamente, perdeu duas finais da Liga Europa pelo Benfica uhum. e perdeu a final do Campeonato do Mundo de Clubs pelo Flamengo. Portanto, aqui o sabor agridou-se em termos de taças para Jorge Jesus, vai com certeza querer conquistar esta, para qual parte, na minha opinião, como claro, favorito. Até porque ele, com o Carvalhal, até esta temporada tinha se dado muito bem. No histórico de confronto entre os dois, havia oito jogos, 4 vitórias para o Jesus e 4 empates, em diversos clubes. Só esta temporada é que, pela primeira vez, perdeu um duelo direto com o Carvalhal, naquele jogo, no Estádio da Luz, na primeira volta do campeonato, quando perdeu por 3-2, voltou a perder... Isto esteve a perder por 3-0. Exatamente, voltou a perder 2-1 na meia-final da Taça da Liga, em Leiria, e só há dois meses atrás é que conseguiu voltar às vitórias com o Carvalhal, em Braga, naquele jogo em que foi expulso o francês e que o Benfica venceu por 2-0. Candidatos a heróis para domingo em Coimbra? Tive que aplicar dois critérios diferentes uh, às duas equipas, por uma razão muito simples. É que normalmente uh, escolhe-se uh, ou aposta-se nos heróis prováveis muito em função do momento de forma dos jogadores. É normal que assim seja. E no caso do Benfica, não é difícil encontrar heróis potenciais num bom momento. Estou a pensar desde logo em Seferovic, que mesmo sem ser o melhor marcador do campeonato foi o mais influente da prova. É importante que se diga isto, porque marcou 22 golos e fez seis assistências. Já o, o, o Pote, o Pedro Gonçalves, marcou 23 golos, mas só fez duas assistências. Portanto, o Suíço foi o jogador que teve envolvido diretamente em mais golos no campeonato. Mas, além disso, já tem 26 golos nesta temporada, no total das competições. Está a apenas um gol dos 27 que apontou em 18, 19, quando foi o melhor marcador do campeonato. E, é importante dizer, o Seferovic esta época tem aproveitado melhores ocasiões de golo do que era habitual. E, por exemplo, anda a marcar a uma média de 106 minutos por golo. Quando, por exemplo, em 2018 e 2019 foi apenas a uma cadência de 132 minutos. E marcou quatro golos nos últimos dois jogos. Também é importante. Portanto, está num excelente momento. Acrescento a Seferovic no Benfica o Everton. Finalmente explodiu e está a mostrar as capacidades que o levam a titular da seleção uh, brasileira. Marcou quatro golos nos últimos seis jogos e uh, juntou a uh, isso diversas assistências e jogadas muito, muito vistosas. É um jogador realmente de um patamar uh, elevadíssimo. Finalmente, Pisi tinha andado desaparecido, mas para mim é o terceiro homem uh, deste bom final da época do, do Benfica em termos ofensivos, uh, com belas exibições. Três golos em seis jogos e também várias assistências e basta dizer que foi o homem do jogo no último derby, na única derrota de Sporting no campeonato, fez duas assistências, marcou um gol uh, e vou acrescentar também na base do palpite Darwin Nunes, tenho gostado muito de o ver jogar, uh, muitas vezes vindo do banco, nomeadamente sobre a esquerda é um jogador que me parece estar também pronto para explodir e nomeadamente titular em Guimarães, não titular em não. Guimarães e nomeadamente se o Benfica jogar com apenas dois centrais dada a lesão de Lucas Veríssimo, eu acredito que dar o Nunes, Nunes pode ser titular, porque parece estar, como diz o, o Jesus, muito solto. Parece-me estar muito solto, muito capaz de decidir jogos. Não uh, acreditas que Jorge Jesus opte por Morato? Eu acredito, acredito por uma razão, é que o, o Benfica, como nós dissemos atrás, tem uh, tido muito mais consistência defensiva jogando com os três centrais. E parece-me que o Jorge Jesus vai criar antes de tudo, ter essa estabilidade. E, portanto, poderá optar perfeitamente por Morato. Até porque Morato esteve bem em Guimarães. Esteve bem, exatamente. Ao mesmo tempo, a tal questão, finalmente vamos perceber se a razão dos três centrais do Benfica era, digamos assim, por uh, opção tática pura de Jorge Jesus, ou se tinha a ver com o facto de ter três centrais excelentes. Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen. Agora, não há um deles, vamos ver qual vai ser a opção de, de Jorge Jesus. Do lado do Braga, aí sim, quase certeza que vai haver três centrais, embora se queira, faça ali um papel muito híbrido. Uhum. Nós temos feito jogos do, do Braga e percebemos, muitas vezes é difícil ter a certeza se ele joga como terceiro central ou como lateral esquerdo, há ali uma espécie realmente de sistema ambivalente porque o Sequeira eh, acaba por ter uma dupla função na equipa, vamos ver como é que o Carvalhal vai enfrentar esse aspecto, e como eu dizia, em termos de potenciais heróis no Braga, tive que ir por outro critério, porque realmente não há jogadores em grande momento de forma nesta altura, como a equipa eh, no seu conjunto, e portanto acabei por escolher Abel Ruiz por razões óbvias, tem sido o, o abono de família do, do Sporting de Braga na taça, eh, repara que já marcou sete gols nesta competição, Marcou em todas as eliminatórias em que participou e, nomeadamente, foi ele que carregou o Braga até à final, porque marcou dois golos no Dragão, na vitória por 3-2 do Braga, e tem sido um jogador absolutamente fundamental nestes jogos desta prova. Além dele, obviamente, Ricardo Horta, pode surgir a qualquer momento, tem 14 golos marcados nesta temporada e eu até penso que o grande problema do Braga nestes últimos jogos tem sido a concretização não só na criação de oportunidades, mas também na própria definição final. Repara que o Ricardo Horta só marcou dois gols nos últimos, penso que 12 ou 13 jogos. Para quem tem 14 gols na temporada é muito pouco. E, obviamente, depois também, lá está a minha fezada, entre aspas, Nico Gaita, que poderá dizer adeus ao Sporting de Braga e ao futebol português, e quererá sair pela porta grande e nada melhor do que fazer uma grande exibição e, quem sabe, acabar por ser decisivo num jogo contra o clube onde uh, partir, voou não. mais alto na sua carreira, uhum. que foi o Sport Lisboa e Benfica.
1: João, uh, probabilidades para este confronto entre Braga e Benfica, final da Taça de Portugal?
0: Olha, probabilidades, para mim, uh, o Benfica é favorito. Não é esmagadoramente favorito, porque é uma final, e já vimos que o Braga, além de ter aquela motivação extra do Centenário, é uma equipa que não costuma ter medo destes momentos, Portanto, 45% de probabilidades para a vitória do Benfica, 25% para o empate e 30% para os homens que vêm em domingo.
1: Entretanto, andamos aqui há meses a falar de probabilidades, de hipóteses, exatamente. e tivemos aqui uma falha neste programa, ainda não damos parabéns ao Sporting
0: exatamente, pela conquista do exatamente, campeonato. Exatamente, um, um campeonato completamente merecido, uh, de um Sporting que, sem tirar mérito também, obviamente os jogadores como o Pedro Gonçalves, o Nuno Santos, o Tiago Tomás, o Paulinho, um Sporting que acima de tudo foi a equipa mais consistente e eu volto a repetir aquela ideia de que, realmente, é... normalmente quem ganha os campeonatos é a organização defensiva, como diria o Phil Jackson, o treinador de basquete americano famoso do Chicago Bulls, os ataques podem ganhar jogos, mas quem ganha campeonatos são as defesas. E o Sporting foi a equipa mais consistente, a equipa mais organizada, em termos coletivos, a mais forte e, portanto, mereceu por completo o campeonato que conquistou, 19 anos depois, portanto, teve todo o mérito nessa conquista. Voltamos na próxima sexta-feira. Eu dia de propor aqui um... Queres voltar antes? Não, não Não quero voltar antes, quero-te propor aqui um pequeno exercício, que tem a ver com o facto de amanhã terminar a segunda liga portuguesa, uhum. e ainda está muita coisa para ser decidida, então eu propunho, uh, apresentar apresentarmos as probabilidades dos jogos decisivos, quer para a subida de divisão, quer para o play-off o 16º da Primeira Liga, quer até para a descida ou a manutenção na Segunda Liga. Vamos em e, portanto, jogos todos, os que vamos eh, analisar, pelo menos dar as probabilidades, todos no sábado, às 8 horas e começamos com o jogo que pode valer ao Vizela a subida direta de divisão. Recebe o Vila Franquense, que está a lutar para não descer. Uh, ainda tem possibilidades de o conseguir, mas 70% de probabilidades para a equipa de Vizela ganhar, 20% para o empate, 10% para o Vila Franquense, e se o Vizela ganhar, não está dependente de ninguém, passa diretamente para a Primeira Liga. À mesma hora, o outro jogo que tem uh, grande influência em termos de possibilidade de subida, que é o Aroca Chaves. O Aroca, se ganhar, sabe que pelo menos tem o playoff garantido, se o Vizela escorregar, até pode ser o Arouca a passar diretamente à Primeira Liga. 50% de probabilidades para o Aroca vencer, 25% para o empate, 25% para os Chaves, e depois também outro jogo que terá uh, influência na questão da subida, que é o Leixões Académica. A Académica está mal colocada, digamos assim, tem que vencer e esperar que o Aroca perca com os Chaves, 30% de probabilidades para o Leixões vencer, 30% para o empate, 40% para a Académica. Já quanto à questão da descida, temos um jogo entre os dois últimos, o Varzim uh, e a uh, Oliveirense, uh, mas o Varzim, se vencer, tem uh, boas probabilidades de manter. o Oliveirense também tem algumas, se conseguir a vitória. Temos 40% de probabilidades para o Varzim, joga em casa, 30% para o empate e 25% para a uh, Oliveirense. Já uh, no que diz respeito a outra equipa em uh, aflição, o Cova da Piedade, uh, basta-lhe um empate com o Casa Pia, Portanto, 50% para o Cova da Piedade, 30% para o empate, 20% para uh, o Casa Pia. O académico de Viseu-Covilhã, também o académico de Viseu, uh, não está numa situação tão desesperada como outras equipas que vamos ver a seguir. 45% de probabilidades para a sua vitória e para a manutenção. 30% para o empate, 25% para o Covilhã. E depois vamos entrar nas equipas que estão realmente mais aflitas. O Porto B joga uh, no Seixal, por ironia do destino. Frente ao Benfica B. Frente ao Benfica B. Se empatar, tem francas possibilidades de ficar na segunda liga. Se vencer, fica de certeza, mas mesmo assim mais probabilidades de vitória para o Benfica B porque joga em casa, 40%. 30% para o empate e 30% para o Porto B, esta é a última partida uh, das equipas que estão uh, aflitas e há também uh, neste fim de semana, não só o final da taça, mas este, 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 clássico. este, este clássico de equipas B e as definições da, da segunda liga, que são também, obviamente, muito importantes no panorama do futebol português. Voltamos então
1: na próxima sexta-feira?
0: Aí sim. Voltamos.
1: Virando já a agulha um bocadinho para a seleção nacional que vai jogar o Europeu, está aí à porta.
0: Exatamente, viu? e para a final da Liga dos Campeões entre o Chelsea e o, e o Manchester City. City da cidade do que Porto. Que vai jogar na cidade do Porto. Exatamente.
1: Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
0: É muita emoção em jogo. Descobre as melhores odds e faz a tua primeira aposta sem risco até 50 euros.